1: میرے مالک naya kyut to mujhe bhulaya mere wali mere khuda تو مجھ سے دور نہ جانا ہر غم سے غم مجھے بچانا
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامعین مجھے امید ہے کہ آپ بڑی بے صبری کے ساتھ اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما ہوں گے کیونکہ آپ نے اپنا یہ وقت خدا کا کلام سننے کے لیے اور اس کا مطالعہ کرنے کے لئے صرف کر دیا ہے تو آئیے ایک بار پھر ہم انتظار نہ کرتے ہوئے کلام کی طرف متوجہ ہوں لیکن پہلے دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار آج بھی جب ہم تیرا مطالعہ کرتے ہیں تیرے کلام کا ہمیں برکت دے ہمیں وہ باتیں سکھا جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں اپنے کلام کے ذریعے ہم سے بات چیت کر یہ دعا جناب یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. سامن ابھی تک ہم کے بارے میں کچھ باتیں دیکھ رہے تھے جیدون اسرائیلیوں کا چھٹا قاضی تھا اس نے اسرائیلیوں کو مدیانیوں اور امالقیوں کی غلامی سے آزاد کرایا ہم نے قضا کی کتاب کے چھٹے ساتویں اور آٹھویں باب میں جدا کے متعلق پڑھا تھا اب ہم آج خدا کی کتاب کے نویں باب میں داخل ہوں گے اور خاص طور سے جدا کے بیٹے ابی ملک کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیں گے پھر ہم دسویں باب پر بھی غور کریں گے اور دو اور قاضیوں کے بارے میں دیکھیں گے ساوین اس نو باب میں ہم جو خاص بات دیکھیں گے وہ یہ کہ اسرائیلی اب پانچویں بار گناہ میں گریں گے پھر ایک جنگ ہوگی اور اس کا ذمہ دار ابی ملک ہوگا اس میں ہم خاص کر ابی ملک کے کارناموں پر ہی روشنی ڈالیں گے سمین جدون کا سب سے ناکارا نکما بدچلن اور شیطان بیٹا یہی تھا یہ جدون کی لونڈی یعنی حرم سے پیدا ہوا تھا ہم قزا کی کتاب کے نمیں باپ کی پہلی آج سے لے کر اکیسویں آج تک دیکھتے ہیں کہ جدون کا یہ لڑکا ابی ملک کافی ہوشیار اور حوصلے مند تھا اس نے یہ سنا تھا کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس کا باپ جدو اس پر حکومت کرے لیکن جدا نے تو یہ حکمرانی قبول نہیں کی لیکن یہ ابی ملک ان کا بادشاہ بننا چاہتا تھا اس لیے وہ اپنی والدہ کے لوگوں کے پاس جاتا ہے جو سکم میں رہتے تھے وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ اس کے پیچھے چلے میرے بھائی یہ کتاب بتاتی ہے کہ ابھی ملک ایک شیتان اور وحشتناک آدمی تھا یہ بادشاہت حاصل کرنے کے لیے ایک دہشتناک کام کرتا ہے پانچویں آیت اس کے ایک دہشتناک کارنامے کا ذکر کرتی ہے وہاں لکھا ہے کہ اس نے اپنے ستر بھائیوں کو قتل کر دیا لیکن ان میں سب سے چھوٹا بھائی یوتام بچ گیا اب ہم ایک عبارت پر اور غور کریں جو اس نم باپ کی بائیسویں آیت سے پینتالیسویں آیت تک ہے میرے بھائی اس ابھی ملک کے بارے میں کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ ابھی ملک بھی قاضی تھا کئی علم اسے قاضیوں میں گنتے ہیں سمن ہو سکتا ہے کہ وہ قاضی رہا بھی ہو کیونکہ تیسویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اسرائیلیوں پر تین سال حکومت کی اس نے جدون کے ستر بیٹوں کو جان سے مارا اور اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ بنا لیا دان کی کتاب کے چوتھے باپ کی سترویں آیت کے مطابق جب کوئی نیک اور اچھا بادشاہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے اسے اٹھایا. لیکن جب کوئی بدماش حاکم یا بادشاہ آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ خدا ایسے لوگوں کو آنے دیتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جیسا دینی پیشوا ہوگا ویسی ہی اس کی جماعت ہوگی اور جیسا کسی ملک کا بادشاہ ہوگا ویسی ہی اس کی ریا ہوگی سامین جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسا ہی انہیں رہنما یا بادشاہ ملتا ہے بنی اسرائیل یہی چاہتے تھے کہ یہ لڑکا ابھی ملک ان پر حکومت کرے بنی اسرائیل کے جیسے برے ڈھنگ تھے ویسا ہی حاکم انہیں ملا آئیے اب ہم اس نم باپ کی چھیالیسویں آیت سے ستاونویں آیت تک عبارت پر غور کریں سمن چھیالیسویں آیت سے انچاسویں آت تک ہم پڑھتے ہیں کہ ابھی ملک نے کتنے برے طریقے سے ایک ہزار لوگوں کو قتل کیا اس نے ان سارے لوگوں کو زندہ جلا دیا پھر پچاسویں سے ستاون آئے تک ہم پڑھتے ہیں کہ ابھی ملک نے پھر کچھ لوگوں کا پیچھا کیا لیکن وہ اس بار کامیاب نہ ہو سکا بلکہ خود اپنی جان گوا بیٹھا جب وہ لوگوں پر حملہ کرنے سوچ رہا تھا تو ایک عورت نے چھت پر سے ایک چکی کا پاٹ پھینک کر اس کا سر توڑ دیا میرے بھائی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابھی ملک کے خلاف کیا فیصلہ دیا اس نے بڑے غلط غلط کام کیے تھے سکم کے لوگوں کا بھی اسی طرح خدا نے انصاف کیا ابھی ہم نے پڑھا کہ لوگوں میں خانگی جنگ چھڑ گئی سامن یہاں پر جدون کے خاندان کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہ خاتمہ بڑا ہی دردناک خاتمہ ہوتا ہے ہم اس میں جدون کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے جدون کو ایک غریب حالت سے اٹھایا اس نے جدون کو اس لائق بنایا کہ وہ اپنے لوگوں کو غلامی سے رہائی دلا سکے خدا نے اس کو بنی اسرائیل کا قاضی مقرر کیا واقعی کتنے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس شخص نے اسرائیلی قوم کے لیے جو کچھ فلاح اور بہبودی کے کام کیے اس کے اس ناکارہ اور ناجائز بیٹے نے اس کے سارے کاموں پر پانی پھیر دیا اس نے اپنے باپ کا نام اور عزت مٹی میں ملا دی خدا جداون جی کی اس ناجائز اولاد سے کبھی خوش نہیں رہا میرے بھائی ہو سکتا ہے زیادہ بیویوں کو رکھنے کا انجام یہ ہوا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تین بیویاں رکھی پہلی بیوی کا نام سارا تھا دوسری کا نام ہاجرہ اور تیسری کا نام کتورا اس کتورا سے جو بچے ہوئے وہ بہت حد تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی ناک میں دم کر دیا پھر سارا اور ہاجرہ میں بھی اکثر توتو میں, میں ہوا کرتی تھی ان ساری باتوں سے حضرت ابراہیم کے گھر کا سکون درم برہم ہو گیا تھا پھر یہی غلطی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کی اور وہ زندگی بھر اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان رہے اور پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے بھی یہی کیا انہوں نے بھی کئی بیویاں رکھیں ان کو بھی اپنے کیے کا انجام بھگتنا پڑا میرے بھائی جبکہ خدا نے ان لوگوں کو نبی اور پیغمبر بنایا لیکن پھر بھی خدا ان کی اس بات سے کبھی خوش نہیں رہا سامنے یہ تو میں نے دو چار نام آپ کو بتائے بلکہ ان کے علاوہ اور بھی لوگوں نے ایسا کیا اور وہ اپنے اس فیل کے سبب سے کافی پریشان رہے میرے بھائی خدا نے ہمیں صرف ایک بیوی بی رکھنے کا حکم فرمایا ہے آپ اسے غور سے سن لیں اگر آپ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کئی شادیاں کر سکتے ہیں تو آپ غور سے سن لیں خدا ہمیں صرف ایک بیوی رکھنے کا حکم فرماتا ہے آدم کے لئے صرف ایک ہوا پیدا کی گئی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے ان کے بھی صرف ایک ہی بیوی تھی میرے بھائی یہاں پر جیدون کی بربادی بھی ہم نے دیکھی جیدون کی بربادی کے پیچھے بھی صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ اس کی بہت سی بیویوں کا ہونا آئیے اب ہم جدا ان کی زندگی سے سبقت لیتے ہوئے اس کی سوان عمری کا دیوان یہیں پر بند کریں اور اگلے دسویں باپ پر غور کریں سمعین ابھی تک ہم نے چھ قاضیوں کی سوان عمری پر غور کیا ہم نے دیکھا کہ یہ قاضی بہت کمزور لوگ تھے ہر قاضی کے اندر کوئی نہ کوئی خامی تھی لیکن اس خامی کے باوجود بھی خدا نے اس قاضی کو کثرت سے استعمال کیا اب ہم آگے دیکھیں گے دو اور قاضیوں کے بارے میں تو آئیے ہم قضا کی کتاب کو ایک بار پھر دیکھیں اس پر نظر ڈالیں اور اس کے دسویں باپ کی پہلی اور دوسری آیت کو پڑھیں یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور ابھی ملک کے بعد تلا بن دو اشکار دو کے قبیلے کا تھا اسرائیلیوں کی حمایت کرنے کو اٹھا وہ افرائم کے کوہستانی ملک میں سمیر میں رہتا تھا وہ تیئیس برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا اور مر گیا اور سمیر میں دفن ہوا سامن یہاں پر ہم نے تلا کے بارے میں پڑھا یہ تلا شخص اسرائیل کا ساتواں قاضی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس تلا کے بارے میں کبھی کچھ بھی نہ سنا ہو اگر آپ نے واقعی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا ہے تو کوئی بات نہیں اس نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس کے بارے میں کچھ کہا سنا جائے جبکہ یہ اسرائیل کا قاضی تھا اور تیئیس برس تک یہ ان پر قاضی رہا ان تیئیس برس میں اس کی زندگی کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ملتی جس کے بارے میں کچھ کہا جائے یا جسے قلم بند کیا جائے اس کی زندگی کے متعلق بائبل شریف صرف تین باتیں کہتی ہے اور وہ تین باتیں اس طرح ہیں یہ پیدا ہوا تیئیس برس تک ریلیوں کا قاضی رہا اور مر گیا اس کی قبر پر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ پیدا ہوا اور مر گیا میرے پہ یہ بات صرف تلا تک ہی محدود نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوا اور مر گیا بلکہ آج ہمارے درمیان رہنے والے اور بھی کئی لوگوں کی یہی داستان ہے وہ پیدا ہوئے اور مر گئے بہت سے لوگ آج یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ زندگی ہے کیا کھاؤ پیو ایش کرو اور مر جاؤ اس تلا نے بھی یہی کیا تیئیس برس اسرائیلوں پر حکومت کی کھایا پیا عش کی اور مر گیا جبکہ خدا نے اسے قاضی مقرر کیا تھا یہ چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا میرے بھائی ایک وقت ہر انسان کی زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ کچھ کر سکے لیکن اکثر لوگ اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتے وہ سوچتے ہیں کہ اب یہ اچھا وقت برابر ان کی زندگی میں قائم رہے گا لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ وقت کبھی رکتا نہیں اس کی رفتار بہت تیز ہے اور جب وہ اچھا وقت نکل جاتا ہے تو پھر لوگ ہاتھ ملتے ہیں اور زندگی بھر ملتے رہتے ہیں میرے بھائی خدا نہ کرے کہ اگر کہیں آج آپ بیٹھے ہوئے ہاتھ مل رہے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے اپنے وقت میں فائدہ نہیں اٹھایا اور اچھے وقت کو کھو دیا میرے بھائی اب پچھانے سے کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت میں اپنے جان پہچان والوں میں ایک صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں انہوں نے زندگی بھر کچھ نہیں کیا میں نے کئی بار ان سے کہا کہ بھائی صاحب کچھ کام کیجئے لیکن انہوں نے مجھے ہر بار ٹکیس جواب دیتے ہوئے کہا ارے بھائی کما کر تو سب کھاتے ہیں کمال کی بات تو تب ہے جب بغیر کمائے کھاؤ سمیں جانتے ہیں ان کی زندگی کا انمان کیا لکھا گیا یہ پیدا ہوئے اور مر گئے ان کی بھی وہی کہانی بنی سب ان واقعی انہوں نے زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا تکلیف اٹھا لی ایک وقت فاقہ کر لیا لیکن کام نہیں کیا آئیے اب ہم ایک دوسرے قاضی کے متعلق کچھ باتیں دیکھیں تیسری آیت سے لے کر پانچویں آیت تک جب ہم غور کرتے ہیں تو اس عبارت میں ہم ایک آٹھویں قاضی کے بارے میں پڑھتے ہیں اس قاضی کا نام یائر ہے یہ دسویں باپ کی بات میں کر رہا ہوں دسویں ادیا کی بات میرے بھائی اس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے تیس بیٹے تھے اس نے اپنے ہر ایک بیٹے کے واسطے ایک ایک گدھا خرید کر دے دیا تھا اس کے بیٹوں کے تیس شہر تھے یہ اپنے اپنے شہروں سے ان گدھوں پر بیٹھ کر ملک جلات جاتے تھے سامن یائر کی زندگی سے متعلق تین خاص باتیں ہمیں نظر آتی ہیں اور وہ اس طرح ہیں فروغیت لیکن بغیر مقصد امیری لیکن بغیر رسوخ وقار لیکن بغیر اختیار سامن اس زبانے میں اگر کسی کے گھر میں ایک گدھا بھی ہوتا تھا تو وہ آدمی دولت مند سمجھا جاتا تھا اسی کتاب کے پانچویں باپ کی دسویں آیت میں اسی بات کی تصدیق کی گئی ہے گدھا امیر کی پہچان تھا اور ان گدھوں پر ہی اس وقت کے بادشاہ سواری کیا کرتے تھے یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان دنوں وہاں گھوڑے نہیں تھے میرے بھائی گھوڑے تو بہت تھے اور اربین گھوڑے تھے لیکن گدھوں اور گھوڑوں میں کچھ فرق تھا گھوڑوں کو جنگ کا جانور مانا جاتا تھا اس لیے انہیں جنگ میں ہی استعمال کیا جاتا تھا لیکن گدھے کو صلح اور امن کا جانور مانتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بادشاہی سواری کا جانور بھی مانا جاتا تھا یہ دیگر بات ہے کہ آج کے زمانے میں اور خاص کر ہمارے ملک میں ان کی کوئی قدر نہیں یہ صرف گندگی ڈھونے کا کام کرتے ہیں میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ جب حضور کریم اپنی خدمت کے آخری ایام میں یروشلم میں داخل ہوئے تو انہوں نے گدھے کو ہی اپنی سواری بنایا بہر قیف میرے بھائی یائر ایک امیر آدمی تھا اس کے پاس تیس گدھے تھے اس نے اپنے تیسوں لڑکوں کو ایک ایک گدھا دے رکھا تھا آج کے حساب سے وہ تیس گدھے نہیں بلکہ تیس موٹر گاڑیاں تھیں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یائر ایک ایسا آدمی تھا جس کے پاس تیس موٹر گاڑیاں تھیں وہ بہت سخی اور فیاض دل تھا اس کے بیٹے اس سے جس چیز کی فرمائش کرتے تھے وہ انہیں دے دیتا تھا انہوں نے گدھوں کی فرمائش کی ہوگی اور اس نے ان کو ایک ایک گدھا خرید کر دے دیا اس کے بیٹے بڑی اہش کی زندگی گزار رہے تھے لیکن یائر ایسا کر کے اپنے بیٹوں کو بگاڑ رہا تھا آئیے ذرا ہم یہاں پر یائر سے کچھ سوالات کریں کیا ان گدھوں سے خدا کے نام کو جلال اور بزرگی ملی کیا اس سے یائر ایک بہتر قاضی بن گیا کیا یہ گدھے لوگوں کے واسطے باعث برکت ثابت ہوئے کیا ان لڑکوں میں سے کوئی مشنری بن کر پردیس گیا نہیں بلکہ وہ متواتر جلاد میں ہی مقیم رہے میرے بھائی بالکل یہی بات ہماری زندگی پر بھی لاگو ہوتی ہے ہم بھی اپنے روحانی باپ سے جس کو ہم خدا کہتے ہیں بہت کچھ مانگتے ہیں اور مانگتے وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے تیرا جلال ظاہر کریں گے تیرے کام کے لیے ان چیزوں کو استعمال کریں گے لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا ہوتا بالکل الٹا ہے ہم ان چیزوں کو اپنی ایشوشرت اور آرام کے لیے استعمال کرتے ہیں سوئی جب خدا و ہمیں طرح طرح کی برکتوں سے نوازتا ہے تو ہمیں ان برکتوں کے ذریعے خدا کا جلال بھی ظاہر کرنا چاہیے یا تیس بیٹوں کے پاس ایک ایک گدھا تھا لیکن یہ تیسوں کے تیسوں گدھے بالکل بیکار تھے ان کو خدا کی خدمت کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا گیا میرے بھائی مانا کہ گدھے پالنے یا رکھنے میں کوئی خرابی نہیں تھی لیکن یہ بات بھی تو اچھی نہیں تھی کہ کوئی قاضی صرف اپنے بیٹوں اور گدھوں کے ساتھ ہی اپنا وقت صرف کرے میرے بھائی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح ایک گدھی کے بچے پر بیٹھ کر یارشلیم میں داخل ہوئے تاکہ پیشن گوئی پوری ہو وہ ایک بادشاہ کی طرح یرشلیم میں داخل ہوئے اور لوگوں نے ہوشنا کے نعرے لگائے یہ دیکھ کر شیطان بہت ناراض ہوا اور ساتھی سات دینی نے بھی احتراج کیا لیکن جب ہم یائر کے گدھوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یائر کے گدھوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے ان کو داد دی جا سکے لیکن اس کے برقس جب یہ گدھے سڑکوں پر نکلتے تھے تو شیطان ہستا تھا اور یہ گدھے لوگوں کے لیے تفریح کا سامان بن جاتے تھے اس وقت یا تصویر ایک مالدار شخص کی تھی اور جس نے بے مقصد دولت جمع کی تھی جو ایک ہلاکت کن بات ہے حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب لوگ خوب کھا پی رہے تھے اور ایش کر رہے تھے تو اچانک ان پر طوفان نہ پڑا اور حضرت نو کے خاندان کو چھوڑ کر سب کچھ غرق ہو گیا اسی طرح ایک تباہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئی جب انہوں نے جہاز بھیجے کہ ان میں مور اور بندر پکڑ کر لائے جائیں کہ موروں سے ان کے شہر کی خوبصورتی بڑھے اور بندروں سے تفریح لی جائے کیف؟ ہم پھر یائر کی زندگی پر آ جائیں یائر کی زندگی میں وقار تو تھا لیکن قوت اور اختیار نہیں تھا وہ اپنی قوم اور برادری میں ایک نمایاں شخص تھا لیکن دسویں باپ کی پانچویں آیت میں کوئی ایسا بیان نہیں ہے جو یائر کے لیے ایک یادگار بن گیا ہو وہ مر گیا اور ایک غیر مقام پر دفن ہوا یائر نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے اس کا نام سنہرے حرفوں میں لکھا جائے اسے کوئی بھی فتح حاصل نہیں ہوئی اس کے پاس تیس گدھے ضرور تھے لیکن روحانی طور پر اس کی زندگی ترقی یافتہ بالکل نہیں تھی اس کی زندگی میں روحانی قوت کا نام و نشان بھی نہیں تھا میرے بھائی آج ہماری کلیسیاں اور دینی انجمنوں کی بھی یہی حالت ہے ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو ان کے پاس روحانی قوت نہیں ہے اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہوئے دسویں باپ کی چھٹی آئے سے لے کر اٹھارہویں آئے تک عبارت کی تشریح دیکھیں سوئن اس بات کی چھٹی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسرائیلی پھر پرستی میں پڑ گئے شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اسرائیلی کم سے کم اتنا تو سمجھ ہی گئے ہے کہ جب جب وہ بہت میں پسے تب تک ان پر غلامی آئی اس بار پھر وہ بت پرستی میں پھنسے تو اس بار ان کو فلسطینوں اور امونیوں نے غلام بنا لیا اور اٹھارہ سال تک غلامی میں رہے واقعی یہ انسان اپنے دل سے کتنا مجبور ہے اس کا دل اس کی ساری زندگی پر حکومت کرتا ہے بہرکیف آخر میں سترویں اور اٹھارہویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ پھر ان کے درمیان یہ صلاح اور مشورہ ہوتا ہے کہ ہمیں سے کون امون سے لڑنا شروع کرے گا خدا ایک شخص کو کھڑا کرتا ہے جو اس جنگ میں ان کی رہبری کرتا ہے اور وہ اسرائیلیوں کا نواں قاضی کہلاتا ہے وہ قاضی کون ہے اسے ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے ہمیں آج یہیں پر اجازت
0: سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے عہد نامے سے قزہ کی کتاب سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ